1: Buenas noches. Estamos en Diálogos con la Ciencia. El programa para ti, que sabes que la verdad existe y la buscas. En Radio María, gracias a Dios, todos los viernes en sus dos primeras horas. Prepárense, preparen el teléfono, apunten ya el número de teléfono, porque hoy queremos que este sea un programa muy dinámico con ustedes. Ustedes hacen el programa con nosotros. Todavía no vamos a coger llamadas, pero prepárense ya. Cojan el papel, cogen el bolígrafo y apunten. Ya saben que nuestro número de teléfono para el directo es 910059419. Se lo repetimos, por si a lo mejor alguno de ustedes no tenían a mano papel o bolígrafo. Pues cogen el papel, cogen el bolígrafo y se apuntan nuestro número de teléfono. El teléfono del directo, el directo de Radio María. 91 005 noventa Dentro de muy poquito rato, dentro de muy poquitos minutos, cuando ya hayamos presentado la primera sección, les abriremos el micrófono a ustedes. También tendremos entrevista esta semana. ¿De qué vamos a hablar hoy? Hoy vamos a hablar de ciencia ciudadana. Les va a encantar el tema. ¿De qué hemos hablado en estos programas de agosto? Fundamentalmente hemos hablado de Leonardo da Vinci y también hemos hablado del espacio, del universo, del Big Bang. De todo eso podremos hablar, si ustedes consideran oportuno, a través del teléfono. Y ya, desde ahora mismo, ustedes, si lo desean, también pueden contactar con nosotros. ¿Cómo? A través del de WhatsApp de Diálogos con la Ciencia, que es el del 8, 8 por 8 64. Pues nuestro WhatsApp es el 649 ocho 7, 1, que 7 y 1 también es 8. Se lo repetimos. 64, 9, 8, 8, 8, 8, 7, 1. Les saludamos. Si ustedes consideran oportuno, nos pueden escribir un WhatsApp y decir, ¡Salúdeme! Pues, por ejemplo, saludamos a Esperanza. Buenas noches, Esperanza. Que Espero que te esté gustando el programa. A Pilar, que nos escribe desde Coria. Buenas noches, Pilar. Un abrazo muy fuerte. Que, además, sabemos que estáis rezando por nosotros muchísimo. Este verano. Muchísimas gracias. No nos olviden en sus oraciones. Se lo repito al final del programa, cuando me despido. No nos olviden en sus oraciones. Porque Radio María no solamente es la FM. Radio María tiene esa otra conexión, que está un poquito más allá de las ondas. Estas almas unidas que somos nosotros. Ustedes y nosotros. Que nos une ahora mismo la radio, pero estamos unidos por algo más que la radio. Esa fraternidad, eso que... De, dicen en los Hechos Apóstoles que dicen, gente que se ama, que se quiere, antes de conocerse. Este, este es el milagro, el milagro de Radio María. Ustedes, nosotros, gente que se ama, que se quiere, antes de conocerse. Tenemos ya una, una llamada que está entrando aquí, pero todavía todavía no cogemos, no cogemos llamadas. Las cogeremos después después de eh, la, la primera sección. ¿Dónde? En el 91 005 94 19 apúntenselo que enseguida les daremos paso paso a estas llamadas y bueno este programa que queremos que, que sea especial con ustedes porque agosto agosto es especial estamos más relajados estamos más tranquilos es tiempo para, para descubrirnos para descubrir la verdad Qué es lo que buscamos en este programa. Aquí no decimos, escucha Diálogos con la Ciencia, el programa en el que te contaremos la verdad. No, es el programa para ti, que buscas la verdad, igual que nosotros, que buscamos el camino, la verdad y la vida. Mantengamos esa ilusión y seremos felices. Quédense con nosotros, porque no van a encontrar un programa más variado en todo el dial. Pudiese ver el futuro. Ese es el deseo de, de estos niños. Ojalá pudiese ver el futuro. Y el nuestro también. Con ustedes, semana a semana, programa a programa, vamos camino, camino a, a ese futuro, junto con ustedes. Nos, nos saluda Raquel desde, desde Pinilla. Y bueno, a lo mejor Raquel, pues. Pues quería que le saludásemos e irse a dormir. Lo siento, Raquel. Este programa es fuertemente adictivo. No vas a poder apagar la radio hasta las 2 que termine el programa. Y cuidado, que a lo mejor te enganchas algo con el catecismo. Nos saluda Marcos desde Cercedilla. Un abrazo muy fuerte. Tanto Raquel como Marcos nos han llamado al WhatsApp de Diálogos con la ciencia, que es el del ocho 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 sesenta y y bueno, pues empezamos con las primeras secciones, después de esta primera sección les abriremos el micrófono a ustedes, a nuestros oyentes, después de esta primera sección, en la cual Leonardo Daimiel Pérez de Madrid nos invita a pensar y sentir. Vaya voz, un regalo para los oídos.
2: Buenas noches queridos oyentes de Radio María Soy Leonardo Daimiel y celebro estar de nuevo con ustedes Les agradezco mucho que estén ahora ahí al otro lado de la radio Este es el segundo programa de Pensar y Sentir que compartimos durante este mes de agosto realizado utilizando artículos escritos por una de las personas más cultas que conozco Se llama Rafael Martínez Segura y es cordobés en el programa anterior incluí un pequeño resumen de su sensacional currículum profesional del que destacaré ahora que ha obtenido los títulos académicos de perito industrial y licenciado en Geografía e Historia y ha sido profesor de diferentes asignaturas tanto de ciencias como de letras. Es catedrático de latín y autor de varias publicaciones entre las que destacan dos libros impresionantes El derecho en las paremias grecolatinas y españolas y el diccionario temático comparado de refranes y paremias grecolatinas. Ambas obras son el resultado de una larga y fructífera la tarea de investigación a la que ha dedicado más de 30 años de trabajo. En este segundo programa que realizo con sus textos he extractado algunos artículos que están referidos a los defectos humanos. En ellos presenta aforismos clásicos, latinos y los refranes que les correspondan. Según nos indica el autor, con ello pretende aunar la sabiduría clásica con la sabiduría castiza, popular y espontánea de nuestros refranes españoles. En cada dicho clásico latino indica, además de su expresión latina y de su traducción, quién es su autor, su contexto y su época, es decir, es un tesoro de cultura para estudiosos. Y dice así Rafael Martínez Segura: Lo primero que viene a mi mente es que no hay personas sin defectos, como tampoco la hay que sea feliz por completo, pues, como se suele decir, hasta el oro que tanto encanta tiene sus faltas. Vivimos con nuestros defectos igual que con nuestros olores corporales, que no los percibimos. ¿Por qué? Pues porque no nos gusta en absoluto reconocerlos y sin embargo sí que vemos rápidamente los defectos ajenos. El poeta Horacio en su obra Sátiras nos dice que Nemo sine vitis nascitur, optimus ille est qui minimis urgetur. Para entendernos, nadie nace sin defectos y el mejor es quien los tiene menores. Y nuestro refrán sobre esto dice, hombre sin defecto alguno, ninguno. ¿Y por qué sí vemos los defectos ajenos e incluso los exageramos regodeándonos en ello? La razón la explica San Francisco de Sales, quien en su introducción a la vida devota dice que entretenerse en rebuscar los defectos ajenos es indicio de no preocuparnos de los propios. Nos viene a la mente la fábula de las dos alforjas que allá por el siglo VI a.C. escribió el griego Esopo y que después nos transmitieron fabulistas tan conocidos como el latino Fedro, en el siglo I, el francés La Fontaine, ya en el siglo XVII, y el español Samaniego, un siglo después, en el XVIII. Pues veamos estos versos de la fábula de Fedro. Dice así, Júpiter nos colocó dos alforjas, una llena de los vicios propios, nos la puso a la espalda, y la otra, cargada de los ajenos, nos la puso delante del pecho. Por eso no podemos ver nuestras maldades, pero cuando los demás delinquen, somos sus censores. Nuestro refrán viene a decir lo mismo, de forma muy escueta, pues simplemente dice, ninguno ve su joroba. Nuestro autor de hoy reflexiona que la solución parece bien sencilla. Demos la vuelta a las alforjas y coloquemos delante la de nuestros propios defectos. Teniéndolos así a la vista, esto nos hará guardar un prudente mutismo cuando juzguemos a nuestro prójimo. Otra variante metafórica usada para censurar a la persona que solo advierte y critica los defectos ajenos, pero no los propios, es el uso de la viga y la paja en el ojo que conocemos a través de los evangelios de San Mateo y San Lucas. San Lucas la expresa así de manera muy firme y concluyente. ¿Cómo puedes decir a tu hermano, deja que saque la paja de tu ojo, tú que no ves la viga en tu propio ojo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás para quitar la paja del ojo de tu hermano. Al respecto tenemos el dicho latino de nuestro paisano Séneca ¿Os fijáis en los granitos de otros y vosotros estáis llenos de úlceras? Y el refrán que nos deja nuestro inmortal Cervantes en su Quijote, en, el to en la segunda parte el que ve la mota en el ojo ajeno que ve a la viga en el suyo A propósito de esto resume así Rafael Martínez Segura quien censure debe carecer de todo defecto, de toda mancha o culpa, lo cual es imposible, ya que nadie nace sin defectos. Quien quiera reprender o censurar, que analice antes su propia vida. Y pensar que siempre lo mejor es perdonar. Como última parte de este texto sobre los defectos, Veamos unos comentarios de nuestro escritor de hoy sobre la burla de los defectos ajenos. De entrada, hay que decir tajantemente que es miserable burlarse de los defectos físicos de una persona. Por doquier, a cada instante y en todas las capas sociales y franjas de edad se producen burlas continuas y chistes grotescos del físico de las personas de su gordura, de su peinado, de, de su fealdad, de su estatura, de los ancianos o de yo que sé, de cualquier aspecto personal, incluso hasta de alguna discapacidad. Y si esto es triste e indignante, tanto más censurables lo son los indeseables amigotes que aplauden las groserías y faltas de respeto de aquellos que se creen superiores, cuando en realidad son personas acomplejadas que seguramente lo que quieren es ocultar sus propios defectos. Se cumple en ellos el refrán que dice, reprende vicios ajenos quien de los suyos está lleno. Ya sabemos que en esta vida, por suerte o por desgracia, nadie es perfecto. Y terminamos con este otro refrán, sin defectos, solo Dios del cielo.
1: Muchas gracias, Leonardo, por, por ayudarnos a pensar y ayudarnos a sentir. Bueno, pues ha llegado ese momento en el cual en estos programas especiales, especiales de, de agosto... Queremos abrirles el micrófono a ustedes. Eh, ¿Cómo lo hacemos? Pues lo hacemos de dos maneras. A través del teléfono, que enseguida vamos a, a pasarles las llamadas cuando ustedes nos llamen. Y a través del WhatsApp. Eh, el nuestro es el, el del 8, 864 Pues es el 649888871, que también es 8. Nos saludan desde las arenas de Vizcaya. También nos saluda Trini desde Granada. Y nos saluda Consuelo. Y ahora, ahora, si quieren llamarnos, tienen que llamarnos ya. Porque si no, enseguida ya tenemos aquí a las personas para dar paso a la siguiente sección. Así que si quieren llamarnos, ahora el número al que tienen que llamar es el 910059419. Se lo repetimos, por si no tenían papel y bolígrafo. Si quieren llamarnos ahora, antes de la entrevista... Tienen que marcar ahora mismo el 91 -005 94 19 ¿Y de qué podemos hablar? Pues podemos hablar, si ustedes consideran oportuno, de la entrevista que tuvimos hace tres semanas sobre Leonardo da Vinci o de el espacio, el tiempo y el Big Bang del cual hablamos la semana pasada. Vamos a dar paso ya a las primeras llamadas que están entrando ya ahora mismo aquí al sí. teléfono. Hola. Buenas noches. ¿Con quién hablamos? Con Mohamed. Mohamed, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Cuéntame.
3: Bien, yo de Marruecos.
1: Te, te oigo un poco, un poco con poca cobertura. Cuéntame.
3: Sí, bueno, yo quería hablar de una historia.
1: Bien, adelante. El micrófono es tuyo.
3: Ah, gracias. Ah, gracias. Bueno, yo... Vine de Marruecos. Me crié ahí, Don... con mi familia
1: uh
3: -huh. y y con todo.
1: Uh -huh.
3: Pero después, en dos mil quince, me fui con mis padres
1: a Ceuta. ¿Desde dónde? ¿Desde dónde? Discúlpame, porque te he oído un poco mal. ¿Y ¿De dónde eres sí, origen tú y después te fuiste a Ceuta?
3: Yo, yo, origen marruecos.
1: ¿Marroquí? Sí. Muy bien. Y fuiste a Ceuta en 2015. Sí. Muy bien, cuéntanos.
3: Y bueno, yo ahora estoy estudiando
1: uh -huh.
3: aquí, aquí tecnología... Y bueno, sigo eh, aquí y bueno.
1: Pues Mohamed, eh, mira, se ha cortado, se ha cortado la llamada, Mohamed. Si nos escuchas por la radio, eh, me alegro un montón que estudies. Si nos estás escuchando, me alegro un montón que estudies. Tengo un amigo, tengo un amigo que... Eh, se ha quedado sin trabajo. Eh, justo en verano. Yo hablaba hablaba con su hermana y yo decía, bueno, pues qué mala suerte, pues ahora eh, tiene que, que buscar trabajo y tal. Y su hermana me contaba, dice, sí, pero es que fue él el que decidió en un momento dado no estudiar. Por eso, Mohamed, me alegro un montón que te hayas animado a estudiar. El conocimiento te va a servir, te va a venir bien, para una cosa o para otra. A veces pensamos que estudiar Dices que no voy a conseguir trabajo y estoy estudiando. Nunca se sabe. O estás mejor preparado estás mejor preparado para lo que pueda venir. Que nunca se sabe cuál es el trabajo que te, que te, que te, que te puede tocar. Entonces yo, Mohamed, me alegro un montón que, eh, que estés estudiando. Y me alegro un montón que nos hayas llamado al 910059419. Lástima que se haya cortado porque eh, a pesar de que... Vemos que te cuesta un poquito el español, pero está muy bien, está muy bien porque eh, pues el, desde el 2015 hasta ahora pues mmm, hablas bastante bien español, de lo que me alegro un montón. Un abrazo muy fuerte, Mohamed, y cuando quieras puedes llamarnos. Vamos a dar paso a la siguiente llamada, que nos ha llamado al 910059419. Sí. Buenas noches, ¿con quién hablamos?
4: Hola, hola Javier Ángel. ¡Hombre! bienvenido.
1: Bienvenido. ¿Qué tal estás?
2: <risa> bien, qué
4: tal el verano. Bueno, eh, mira, vamos a ver. Bueno, dos cosillas. Bueno, yo no sé si la semana pasada teníais previsto que se repitiera el programa del anterior, que fue lo que acabó ocurriendo, pero bueno.
1: No, fue fue fue, fue fue un error. Tanto, cosa, cosas de cosas de las vacaciones.
4: Porque que oí, oí mejor la entrevista. Así que, que y además pues una entrevista con mucha profundidad y bueno que, está, vamos, que estuvo muy bien. De hecho, te quedarás con ganas de saber bastantes más cosas que, que se contaron. Eh, a, al hilo de esto, bueno, me extrañé bastante que en julio, mmm, julio, junio, Diálogos con la Ciencia, que no, fue el único programa de ciencia que vi que no trató la llegada del hombre a la luna. <risa> <risa> se le damos el 50 aniversario esta semana, este este año, y todavía estáis a tiempo. Me uh -huh. imagino, aunque se ha analizado por activa y por pasiva, me imagino que siempre podéis aportar alguna perspectiva nueva. De hecho, de hecho, apenas hablo, apenas he visto algún, alguna referencia que me parece que eh, Armstrong puede ser, era creyente.
1: Sí, pero, de, de que había de,
4: uno que era ateo y otro que era creyente.
1: De hecho, no solamente estuvo el hombre en la luna, en la luna estuvo Cristo. <risa> ¿Por qué? Porque se llevaron eh, se llevaron la comunión y se, to, y se tomó la comunión sí, pero, en la luna. O sea, que, sí,
4: que, que el hombre habría querido incluso hacer una oración, pero dijeron que él hiciera algo más más mundial, ¿no? Pero,
1: pero el, el, el hombre, él, el mundo, él se, pero se, pues, se llevó el cuerpo de Cristo en ambas sí, especias y comulgó allí. Por lo tanto, Cristo ha estado en la Luna.
4: Sí, sí, es verdad. Además, y, y otra cosa que, no, que, que a mí me lo dijeron cuando yo era, me parece que era también Boy Scout, ¿no? Nosotros. Bueno, los astronautas es... boy scouts, por lo menos, porque eso se si nos lo recalcaban mucho. Uh -huh. Eso lo sabrán mejor tus hijos. Pues sí. <risa> ya casi sí, no me acuerdo. Pero que, al parecer, que los boy scouts estuvieron también en la luna. ¿no? Mira,
1: <risa> te, está, estamos preparando una, un programa. Lo que ocurre es que queríamos tener una entrevista con una persona. ...especial y queremos... ...contactar con ella y tal... ...y, y no, lo hemos, no lo hemos terminado de cerrar todavía... ...es posible que en lo que queda de año... ...hagamos un programa especial sobre el hombre en la Luna...
4: Pues ...estaría bien, porque otra vez si lo habéis mencionado... Sí. O sea,
1: Inve ...investigando es que un poco un para preparar el programa... ...nos encontramos sí. con una anécdota muy curiosa... ...es el segundo hombre que pisó la Luna... Eh, que ahora mismo no, no, recuerdo, no recuerdo el nombre, pero bueno, el segundo que pisó la luna, igual que Armstrong era... ¿El era, un...
4: fue Aldrin?
1: Sí, pues <risa> eh, es, eh, el primero que... El primero que era. El que era... se quedó
4: en el módulo era Collins <risa> <risa> Pues el... Sí, el segundo que fue Adri.
1: Sí, pues el segundo eh, cuando, cuando pisó la luna él era chiquitito, no era, no era como Armstrong que era un hombre grande ¿no? entonces eh, cuando, cuando la frase que tenía que decir era muy bromista y la frase que él dijo es cuando Armstrong dijo, dijo este es un esto es un pequeño paso para mí, pero un no paso para mí. La... Entonces el otro, como era pequeñito, Armstrong era muy alto, él era muy bajito, dijo, este es un pequeño paso para Armstrong, pero es un gran paso para mí. <risa> Porque él era bajito y el otro era alto. Está bien.
4: Y otra cosa que, bueno, ver, yo no sé si, os, si hoy vais a poder, pero mmm, el mes pasado, en julio, nos dejó alguien bastante especial eh, el actor Roger Howard. Sí. Mm -hmm. Sé que a ti como a mí te encanta esa película, <ríe> Blade Runner bueno y seguramente para nosotros la más conocida también participo en otras, eh, pues que podéis en algún momento homenajearle con el famoso monólogo uh -huh. eh, que cierra, Blade Runner, ¿no? Y con el que muere el replicante, Ray Batti, sí pues en algún momento por rescatarlo y ponerlo como, bueno, pues eso poner el audio, ¿no? Eh, hay que decir también que yo me enteré de que lo había escrito el mismo, Roger Howard, ¿no estaba en el original del guión? Y él tenía que decir otras frases. Y esa noche, en la noche anterior a rodarlo, se le ocurrió ese poemita y se lo propuso a Ridley Scott, a lo que le pareció estupendo. O sea, que es que el hombre también escribía y y escribió ese monólogo que nos ha llegado y que es muy poco científico de todas maneras por eso es que en cinco años no da tiempo a volver después de haber observado <risa> batallas en la constelación de Orión y esas cosas ¿no? pero bueno a pesar de todo queda poéticamente muy bien ¿no? sí, sí. entonces me gustaría sí. Dice, si lo se he... rescatar en algún momento del programa
1: he, es, es, he visto cosas que, que jamás, que, 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 jamás podréis soñar o algo así. ¿no, he visto cosas, bueno, en
4: españoles he visto cosas que jamás quería, no lo sé pero
1: Sí, que jamás quería. He visto cosas mejor que jamás...
4: Irselo a... lo, lo... Mejor irselo a Constantino Romero, sí. que fue quien me dobló. Además, eso, la voz de Constantino Romero, no me había haber escogido una mejor.
1: Pues, pues, pues muchas gracias, pues lo, lo tendremos en bueno. cuenta. Estamos preparando un programa, estamos preparando... Varios programas que van a ser la bomba. Eh, no lo tenemos cerrado, no lo tenemos cerrado, pero para septiembre queremos entrevistar a un almirante, que se dice pronto. Uh -huh. Y ya veréis el tema, lo que ocurre es que, bueno, esto lleva, lleva tiempo organizar algunos sí, programas.
4: Claro. El, el, el hombre propone Dios dispone. Eso mismo, eso mismo. <risa> algo, algo ocurrirá, ¿no? A, ver, cuando, a quien tengas que entrevistar será porque será lo que, que
1: Dios... Lo y luego, que Dios, mira, mira. Eh, yo la semana, <risa> la semana pasada, me pillasteis, no estaba en Madrid, y se repitió el programa. Se, y fue un error. Pero rápidamente, pues yo sí estoy atento a todo, y un montón de, de personas me escribieron al WhatsApp, al 649 un montón de gente me dijo, oye, se está repitiendo el programa la semana pasada. Y lo que les dije yo es, digo, sí, pero el Señor sabe por qué. O sea, a lo mejor ese día hay alguien que necesitaba ese programa. Entonces, lo, prim lo primero que pensé, digo... Eh, Dios, ¿cómo es? Escribe recto con renglones torcidos. ¿eh? Ah, a lo mejor alguien necesitaba ese programa. Hombre,
4: a mí me vino mejor porque la entrevista la semana anterior la había oído muy mal. Tenía el aparato de acondicionado puesto, <risa> o sea, que no me dejaba oír bien y vemos que me vino. La semana pasada hizo más fresco, no tenía puesta y pude ir la entrevista mejor. Pues que a, lo, a lo mejor eras o sea, tú. Que, y además era una entrevista que era bastante <risa> profunda y bastante llena de contenido como para oírla un par de veces uh -huh. o sea, y poderla poder digerir bien no poder asimilar bien los datos así que bueno aunque me sonaban cosas hombre, la pena es, por ejemplo por pues, lo de las efemérides que eso sí se te sí. queda bueno. la semana anterior pero bueno tampoco tampoco pasa nada el de miel <risa> por supuesto también tampoco viene mal oírlo una segunda vez ¿Estás una, ah, una cosa, eh, está colgado el programa que tenía que haber sido
1: no porque la, entre, la, la entrevista que queríamos hacer la, la haremos, o sea que ese, ese, ese programa lo, lo, lo haremos.
4: Vale. muy bien. Pues, pues, pues muchas gracias, Javier Ángel. Si podéis poner ese monólogo en algún momento, pues, sí. pues el monólogo es el, el
1: soliloquio. ¿no? Perfecto. Pero muchísimas gracias. Nada. Buenas noches. Un abrazo. Y vamos a, a dar paso a José Bernardo que nos llama desde Ceuta. Nos ha llamado, si ustedes quieren llamar, ahora es el momento, nos ha llamado al 91-005-9419. Buenas noches, José Bernardo. El micrófono es... Pues,
5: bendiciones de San Francisco, Javier, que me entera que usted se llama... Eh, usted es el padre Javier, ¿verdad? Javier Ángel, ¿verdad?
1: Sí, Javier Ángel. Yo, yo no soy sacerdote, yo soy, soy un, un laico aquí en, en la radio.
5: Ajá. Bueno, pues yo me suelo llamar mucho a vuestro programa, sobre todo los viernes en el programa de... ...del padre Antonio María Domene, los morales de cada día... ...y he participado varias veces en programas vuestros... ...y yo la verdad, pues mira, yo que decía aquí de Ceuta... ...aquí que cada vez tristemente, cada vez somos menos católicos... ...como está pasando en el resto de, de la península, en Europa... ...y entonces yo siempre he sido un gran admirado de, de San Francisco Javier... ...de la madre Teresa de Carcuta, del padre Damián... ...hoy he escuchado en un programa vuestro contando la historia... ...de la madre Teresa y la verdad que he alucinado... Y entonces, claro, yo me, me gusta compartir con ustedes que tristemente como se ataca siempre a la Iglesia Católica y después se le da prioridad a otras confesiones y cuando se habla de otras confesiones se habla con mucho respeto, con mucho miedo, pero cuando alguien quiere tirar, insultar a la Iglesia Católica no se lo piensa dos veces y yo siempre pues me duele porque la verdad que mira, los misioneros... La historia, los mártires, los santos que tiene la Iglesia Católica no la tiene ninguna religión del mundo. Hablemos cometido fallos como personas que somos, pero yo cada día que conozco la Iglesia Católica la quiero y la admiro más.
1: Mm -hmm. Bueno, así, así es. Y, y es una pena, de todas maneras... Eh... Es eso de, de no ofende quien quiere, sino quien puede, es decir, sí, sí. Eh, a mí cuando alguien insulta a la Iglesia Católica, lo que me está demostrando, digo, qué incultura, la mayoría de las veces, pero la mayoría de las veces, sí, sí, dices, sí. coges el insulto y dices, si este hombre supiera, pero pero no no, no sabe, no sabe, ¿no? entonces me da sí. mucha pena, y, y ya no solo la incultura, sino pues no sé, una una pena que siento, bueno, pues nada. No, no, no.
5: Por ejemplo, bueno, ya que ha pasado las 12 de la noche, hoy es Santa Rosa de Lima, mi madre se llama Rosa, que es la patrona de Perú, igual que San Martín de Porres, y, eh, y como, por ejemplo, antes creo que ha llamado a un muchacho musulmán marroquí que creo que decía que sus padres estaban, estuvo viviendo aquí en mi ciudad, en Ceuta. Sí. Y entonces, claro, yo, por ejemplo, pues por circunstancia de la vida, no tengo estudios, yo trabajo en la limpieza de los comercios por mi cuenta, limpio cristales de vivienda. Y yo, por ejemplo, no tengo estudios, pero creo que tengo una buena base cultural y espiritual. Y cuando, por ejemplo, imagínese, voy a en casa de una señora mayor a limpiar los cristales y le empiezo a hablar de nuestro Señor y le hablo de los misioneros. Y esa señora wow. más está llorando delante de mí y dice: ¡Ay, qué alegría escuchar! alguien de hablar de Jesús, porque sale una a la calle y nada más que escucha hablar de furbo o de insulto o que o que quién se acostaría con la mujer esa que va por allí, y se emocionan el poderle tocar el corazón a alguien y hablarle de nuestro Señor.
1: Bueno, pues a, a seguir con esta con esta buena labor. Mire, eh, a mí una cosa que me dijo una vez eh, nuestro querido director, eh, Luis Fernando de Prada, eh, yo no, no me acuerdo de qué tema le, le hablaba yo, y me dice, no te puedes ni imaginar... Eh, el elevado nivel cultural de nuestros oyentes. Dice, tienes que tener mucho cuidado con cómo orientar las cosas, porque realmente son gente que quiere saber. O sea, a lo mejor no son catedráticos ni nada, pero son gente que quiere saber. Y por lo tanto son gente que acaba sabiendo porque eh, tienen esa curiosidad, ese deseo de conocer, ese deseo de búsqueda. Dice, dice, no te puedes ni imaginar el nivel cultural genérico de fondo de nuestros oyentes. Y es algo que yo he ido constatando y que me parece realmente impresionante. O sea, yo... Por eso yo siempre aviso, yo siempre aviso, digo, yo no soy teólogo. ¿Por qué? Porque es que a mí me llaman oyentes que, perdón por la expresión, me dan sopas con ondas. Es decir, que dicen, bueno, uh -huh. es que ese es un cinturón negro de teología. Y dice, a lo mejor no ha estudiado teología, pero escucha Radio María, quiere saber, quiere conocer, lee cosas que le interesan. Y, y, y yo, pues pues eh, que no soy teólogo, pues, pues, pues puedo meter la pata y viene un oyente, me llama y me corrige. Y, sí, me, de... y me alegro, me alegro que me corrijan, porque yo tampoco quiero estar en el error. Uh -huh. pues, pues muchísimas gracias.
5: Pues muchísimas gracias. Ustedes la verdad que tenéis un programa. No sabéis. El, 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 yo muchas veces pienso. Si San Francisco había fuera tenido Radio María, hoy en día habría más católico uh -huh. en el mundo. Porque yo que leo cada vez que leo su biografía, que recorrió en un ministerio de once años, setenta mil kilómetros, lo que las la, dos veces la vuelta al mundo. Y en internet vienen escrito de y decía él que cuando mandaba las cartas a la Iglesia española y decía. Me quedo asombrado en la India, en Japón, en los, en los países que él visitaba, y se, se convierten aquí las personas Jesús, pero por miles. Se le llegó a poner brazo malo de los de miles de personas que llegó a bautizar. Por digo que si, que no, en la radio de verdad que tenéis de Radio María, tenemos un regalo. Aquí, de verdad, yo la, la escucho con muchísima frecuencia. Y tenéis unos programas, Yo, y hoy el programa que había hecho de la madre Teresa, a mí personalmente me ha, me ha llenado mucho el corazón.
1: Pues nada, pues hablando de Teresa, le vamos a dar paso a una oyente que se llama Teresa.
5: Ajá, también, ¿verdad? Pues, Venga, pues muchísimas gracias por vuestro programa.
1: Buenas noches, muchas gracias.
5: Bendiciones de rey de reyes.
1: Muchísimas gracias, no te olvides de rezar por, por nosotros, para que el Señor nos, nos asista y lo hagamos cada, cada vez mejor, que es lo que queremos hacer. Nos equivocaremos, con, bueno, pues porque somos humanos, pero lo queremos hacer mejor. Y damos paso, si no me equivoco, a Teresa. Eh, buenas noches, Teresa.
6: Buenas noches, buenas noches. Mira, <coughs> casi me río porque yo generalmente no suelo escuchar vuestro programa porque es muy tarde para mí. Pero hoy pues me he ido a dormir y no me podía dormir y me he levantado. Y pues bueno, he puesto Radio María, no podía haber leído, he puesto Radio María. Y pues me ha ido muy bien escucharos primero antes al programa de antes y después a vosotros. Uh -huh. Porque, pues bueno, lo que habéis dicho sobre buscarnos a nosotros mismos dentro de del alma. Y todo esto, pues yo hace ya años que estoy intentándolo, pero que está muchísimo. Uh -huh. Pero que sí que sé que el Señor está con nosotros y que nos ayuda siempre. Y, y es, estos programas que hacéis tan bonitos, igual vosotros como otros, y a veces no los podemos sentir la gente mayor, porque pues nos puede... Es, es es una hora que ya tenemos que estar en la cama pero hoy doy gracias a Dios de que no estoy en la cama y he podido estar un rato con vosotros y os lo agradezco mucho porque me ha ayudado mucho también en lo que habéis dicho de los de los defectos ajenos a mí me cuesta mucho perdonar los defectos ajenos también y, y veo pues que el Señor es esto que tenemos que minar primero la viga que llevamos en nuestro ojo antes de, de, de juzgar a los otros y con esto sí que vamos pecando mucho también. el programa anterior no puedo comentar nada por lo que te he dicho. Quizá otro día pueda volver a escucharos. Pero os doy las gracias porque me ha ido mucho bien, mucho bien. Y me parece que me voy a dormir pronto y voy a estar con mucha paz.
1: Pues muchísimas gracias, gracias. Muchísimas ¿sí? gracias, Teresa. Y yo creo que estas cosas... Eh, las hace el señor, es decir, es el señor sí, el que...
6: Sí, ha, ha sido ha sido como una invitación de él para que yo escuchara todo esto. Sí. De verdad que me ha hecho mucho bien, sí. Sí,
1: sí. sí. Pues, pues ¿Sí? muchas gracias, Teresa. Y, y luego, bueno, pues eh, lamento decirte que este programa es fuertemente adictivo. Es decir, cuando ya quieras irte a dormir dirás, un poquito más, un poquito más, un poquito más, y a lo mejor se te hacen las dos.
7: Sí, sí,
6: sí, sí, pero es que mañana, ¿sabes qué pasa? Que mañana... Es viernes. Yo sí. los viernes me levanto antes de las 8 y quiero escuchar al Mosén mm. a Ignacio Monila, que hace claro. el sexto continente. Sí. Y tengo que ir combinando.
1: yo Porque
6: yo ya soy mayor, tengo 76 años.
1: Yo, yo contra, contra no Monseñor. puedo
6: jugar según qué, sabes?
1: Claro, contra sí. Monseñor no tengo nada que hacer. Esa voz y esa sabiduría. Aquí estoy yo de aprendiz aquí estoy de aprendiz, con esta oración de Señor, dame una voz como la de Monseñor José Ignacio bueno, Munilla, no, no, y una sabiduría el, como la suya. Sí, bueno,
6: sí, esto, esto sí. Yo con él y con el descalzo, el Martín descalzo, que lo leí bastante en su tiempo, Y yo pienso que hay personas que a veces tendrían que hacer santos solo por lo que dicen y escriben.
1: <risa> bueno, eso, eso ¿Eh? yo sí, el, ¿eh? el Señor no, sabe... Lo digo
6: porque hace mucho bien, hace mm. mucho bien, de verdad.
1: Yo, una de las cosas que más me ha aportado el mundo de la radio es eh, realmente pues estar aquí me ha permitido pues conocer un poco más a fondo pues a, al mismo monseñor a nuestro director a muchas eh, pues pues a, a muchas personas que están aquí en la radio y realmente dices bueno qué gente más buena y qué gente más sabia y, y me ha permitido pues conocerles a, a fondo y sí. yo, yo estoy contentísimo de, de ello pues Teresa sí, sobre
6: todo ra no sobre todo radio María yo por ejemplo que hace unos años que que conocí Radio María por casualidad y me costó mucho porque mi pueblo pues se coge poquito y, y bueno tuve que comprar un radio una radio de estos de wifi para ponerlo para que fuera por internet bueno entonces lo digo porque fue una gracia muy grande poder conocer Radio María ¿eh? uh -huh. yo lo conocí porque me lo me lo comentó una chica cuando fuimos a una peregrinación en México uh
7: -huh.
6: y ella que lo escuchaba y entonces comencé entre el poquito que me sentí allí con la señora y el poquito que tuve yo, yo a la impresión de volver de, de caminar un poquito cerca de ella y así, pues la verdad es que para mí Radio María he estado unos días que no le he podido coger ni sentir, uh -huh. ni ir a misa, ni nada, porque he estado con tres diablidos, <risa> pero de los de verdad, de noche y de día a las 24 horas, porque su madre estaba en el hospital,
7: Vaya.
6: y la verdad es que es que he visto que me hacía tanta falta sí. tanta falta poderlo escuchar un rato cada día el, el radio María pues no sé estás en la casa y te va muy bien lo oyes te lo llevas para aquí te lo llevas para allá y te hace compañía pero además vas vas calando cositas que te dice no sí. y entonces yo digo yo lo he comprendido que también esto el programa que sea, uno más que otro, pero que si te coges un poco a Radio María, lo llevas lo dejas encontrar en falta si no lo puedes oír. Y he estado más de una semana sin poderlo oír y la verdad es que lo he encontrado a
1: faltar. Pues muchas gracias Teresa. Tiene usted un nombre muy bonito y hay muchas, sí. muchas santas Teresas y desde luego eh, impresionantes todas ellas. Muchísimas gracias.
6: Gracias a vosotros, ¿eh? La labor que hacéis es magnífica.
1: Buenas noches. Bueno,
6: bueno buenas noches. A ver si descansamos. <risa> Adiós.
1: Intentar Adiós. Intentaremos no dejar de dormir, pero si no, ya sabe que en internet tiene todos los programas, puede escucharlos y cuando esté No usted volveré quiere.
6: a ponerme a la radio otra vez.
1: <risa> buenas noches. Adiós, buenas noches. Y vamos a dar paso a, a Rosina, que nos ha llamado. Buenas noches.
8: Rosina, no, Rosina.
1: Ah, pues discúlpeme, discúlpeme. Díganos, el micrófono es suyo.
8: Mire, yo le llamo porque también tengo estudios y encontré el trabajo de lo primero que estudié y he estado rezando todos los días y pongo Radio María todos los días y resulta que yo no sé cómo se apellida la Virgen María. Y porque eso es lo que me gustaría saber. Porque también estoy leyendo el libro del culto a la Virgen que compró mi difunta madre y tampoco lo pone por ninguna parte. Yo quiero saber cómo, cómo se apellidaba la Virgen María.
1: Pues, mire, yo... No, no, no se lo sé responder y no sé si algún oyente nos lo sabrá responder, porque tenemos sabemos que hay muchos sacerdotes que están muy preparados en teología escuchándonos. A lo mejor ahora mismo hay uno, hay uno en la cama diciendo, me van a hacer levantar para llamar y tal. <risa> yo no sé si se sabe, yo no sé si se sabe, eh, porque claro, se sabe el nombre de los padres de, de, la, eh, de la Virgen María, pero no se saben los apellidos. Entonces, no sé si en aquella época se estilaba lo del apellido como lo conocemos ahora, ¿no? Porque... Lo que digo
8: yo que le habrán puesto el nombre del pueblo Jesús, Jesús de Nazaret
1: pues era es...
8: María de Nazaret, ¿no?
1: Por eso lo digo yo, que en aquella época yo no sé si la, si la, el apellido era algo tal y como es ahora o era algo diferente a como es ahora. Yo la verdad es que no lo sé. Entonces, bueno, pues eh, a lo mejor hay algún oyente que nos pueda responder a esta pregunta. Yo...
8: Y, le, y le llamo para hacerle gracias a la Virgen María y a Jesús en que no son es de está. Yo creo en Dios, pero no es donde está, no es donde está metido.
1: Pues, mire. Y
8: voy a la iglesia casi todos los días. Bueno, todos los días, no, pero pues mire, cuando tengo tiempo y cuando me da la gana.
1: Eh, una cosa bonita que yo creo que ha hecho el Señor es eh, darnos libre albedrío en la creación. Es decir, él eh, nos ha tenemos la revelación de los profetas, completada por nuestro Señor Jesucristo. Tenemos revelación, tenemos, tenemos información sobre él. Él ha querido hacer milagros cuando él quiere. Él ha querido manifestarse en muchas cosas, yo creo que, por ejemplo eh, ahora que estamos de vacaciones no eh, decía un sacerdote decía un sacerdote dice, dice ¿quién puede? Eh, era de Zaragoza estaba yo en misa en Palamos él era de Zaragoza si nos está escuchando le saludo, le envío un abrazo muy fuerte y decía ¿quién puede mirar el mar y no contemplar a Dios? no o sea, es algo curiosísimo yo creo que Dios nos ha dado las suficientes pistas, ¿no? entonces bueno, pues ahí está un poco el misterio el misterio este por, por eso, mucho...
8: eso digo yo, ¿cómo se apellida? En Africa, más? Algunos no dan el apellido a sus hijos, pero es que antiguamente tenemos a la Virgen María de toda la vida, que los cristianos, lo que nos han enseñado nuestros padres, y, y, en, el, y en las iglesias, mm. y, y yo todavía no lo he descubierto, vamos, y ya os digo que yo tengo muchas gracias a Dios todos los días,
7: mm.
8: y a todos los santos que por ahí arriba, pero todavía no me la he resuelto. Resultó
1: nadie. Bueno, pues porque Dios nos ha dado ese libre albedrío de en esta vida, eh, poder acercarnos, poder verle más cerca, poder alejarnos, poder hacer lo que queramos. Entonces, de alguna manera, a veces a veces nos cuesta verlo, a veces. Pero yo creo que él sabe cómo manifestarse. Eh, pues mire, vamos a dar paso a una llamada que, que, que quiere responderle a su pregunta, si le parece bien.
8: Si no se me acaba el saldo, vale. Y si no lo escucho por la tele, porque solo tengo 5 euros...
1: Escúchele por la tele. Así se, así se ahorra un poquito del saldo. ¿Le parece?
8: Bueno, gracias, ¿eh?
1: Pero tiene ya la tele encendida, porque vamos a responder ya.
8: Hombre, pues claro que sí, voy a ponerla más alta.
1: Venga, pues muchísimas gracias, un abrazo muy fuerte, gracias por llamar. Vale. Y, y nos llama, bienvenido, que va a, a responder a, a, a la pregunta que, que tiene esta oyente. Eh, bienvenido, buenas noches.
4: Sí, hola, buenas noches. Mira, es, es bastante fácil, porque es, es, era el nombre hijo de del padre, no, desde su padre, de quien fuera hijo, ¿no? Uh -huh. Es eh, es como en árabe que es Ibn, no sé cuánto, ¿no? Y Mohan, bueno, pues eso, por ejemplo, Mohamed, Ibn Mohamed, porque el padre se llama también Mohamed, ¿no? Uh -huh. Lo, pues es parecido. Es, eh, eh, igual que el nombre de hebreo de Jesús, bueno, en hebreo o bueno, arameo, es eh, Yoshua Bar Josef, o sea, Jesús, hijo de José, porque José, el esposo de María, pasaba por su padre, de hecho, pues,
7: ¿no? pues uh -huh. le
4: tenía que dar él el, el apellido, precisamente. Uh -huh. ¿no? y, y luego se iba recitando hacia atrás hasta llegar a la tribu que correspondiera, uh -huh. que en el caso de María es de la tribu de, de Judá, uh -huh. ¿Sí? o sea que de, 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 de... hasta llegar a David ¿no? Y, y, entonces es, sería María Bar Joaquín, no sé cómo será Joaquín en, en hebreo ¿no? o, en, o en arameo porque eso a lo eso, mejor lo mejor puede decir pero si se conserva por tradición el nombre de Joaquín como el padre de María que no sabéis que no vienen los evangelios que es una tradición que por ejemplo se viene en algunos apócrifos, pero bueno que es una tradición muy antigua de la iglesia, y es válida no o sea, uh -huh. entonces el, el apellido de María sería María hija de Joaquín y luego pues a partir de ahí hasta llegar da, al rey David seguramente porque es bueno se consideraba así ¿no? el árbol y hasta llegar a Judá, uh -huh. a, y, y hasta y después Jacob, y después de Jacob pues bueno o sea Jacob era hijo de Isaac, Isaac, hijo de... O sea, siempre hijo de, hijo de... Igual que en árabe. Bueno, igual, igual que en árabe. O igual que en nuestro castellano, la mayoría, los apellidos que acababan en es como Pérez, López, Rodríguez, sí. son porque quien empezó ese apellido era un Rodrigo, era un López, era, era un Pedro. Uh -huh. <risa> pues pues es, es parecido. Entonces sería María, hija de Joaquín. Y esa hija de, como se diga en bar, hija, hijo de... Va Joaquín, ¿no? Es que no sé cómo se, será Joaquín oh. el Marameo, ¿no? Pero bueno, que es, pues, pues, iba, iba en ese plan, o sea, no es como apellidos que llamamos nosotros que hemos perdido la noción de de dónde ha venido, ¿no? Ese apellido, que muchas veces es pues por un lugar, por ejemplo, sí. o por alguien que... Pero lo más parecido en castellano sí, serían sí. los apellidos acabados en F como Pérez, López, sí. bueno, García, que están en las o sea, porque sí empezó con una persona que se llama así, ¿no? Pues, pues, mucho... pues el, 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 lo, lo más parecido que hay hoy, bueno, aparte de los propios judíos, no, los que guardan la tradición, son los los, los apellidos musulmanes porque van en ese plan, en plan de de remontarse en el en, en el clan o tribu hasta uh -huh. llegar al primero, no, al que fuera. Uh -huh.
1: Pues muchísimas gracias, bienvenido.
4: Entonces, bueno, no sé si algún otro oyente que sepa algo más que completarlo, pero vamos, <risa> yo esto sí lo sé por. ...por curiosidad
1: mía... <risas> ...pues muchísimas gracias... ...vamos a seguir dando paso a nuestros oyentes... ...que nos están llamando al 91-005-9419... ...y damos paso, si no me equivoco... ...a Carmen... ...buenas noches, Carmen...
9: ...Hola, buenas noches... ...enhorabuena por
1: el programa... ...muchas gracias... Los, 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 eh, ...siento el tiempo que le hemos hecho esperar... ...que estamos teniendo aquí...
9: ...no pasa nada, no pasa nada... ...porque me ha parecido muy interesante... Eh, yo soy una persona que ha estudiado filosofía y letras entonces es que no me había planteado cómo se llamaba María de apellido o sea, sencillamente sí. pues no se me había ocurrido planteármela uh -huh. pero bueno, me ha parecido súper interesante siempre se aprende una cosa nueva uh -huh. yo te quería preguntar una, co vamos, dos cosas a ver si me puedes contestar de la entrevista del otro día con Antonio Martín Carrillo sí. la encontré por segunda vez interesantísima y esta vez, viendo que era la repetición de la anterior, tomé nota corriendo, porque aunque soy de letras, me apasiona la física. Uh -huh. Pero debí de coger eh, dos datos mal. Uno, sí. que no me dio tiempo a saber la película que recomendabais, y luego otro, eh, vamos a ver, eh, yo tengo apuntado que el Big Bang, mmm, lo tengo apuntado, que ocurrió hace 680 años, pero debajo tengo apuntado que fueron 3.700 millones de años. O sea, en vez de 680 millones de años, 3.700 millones de años el Big Bang. Entonces, no sé cuál de los dos es. Si la nebulosa de, de la hélice o, o del ojo de Dios fue la que ocurrió hace 6.800 millones de años o fue el Big Bang. Eso era una pregunta. Y la otra, eh, si me puedes decir, como me apasiona la física... Para una persona que quiere conocer más en profundidad la física, si me puede recomendar algún libro, que, pero que esté en el, bueno, tan, tan elevado como la conversación de Antonio Martín Carrillo, no puede ser porque eh, me perdería seguro. Pero para empezar a saber física, que es que me apasionó el programa... Y me hizo una ilusión que fuera repetido como no te puedes ni imaginar. Porque es que me dio tiempo a, co a coger apuntes. Que la primera entrevista no me dio tiempo y el otro día, pues con un. Ahora mismo estoy leyendo los apuntes que cogí, ¿eh? Pues. Entonces.
1: <risa> Perdón. Nada. Y yo, eh, un par de cosas. Eh, y es, en primer lugar, en el podcast, en el podcast está el histórico de de diálogos con la ciencia de, de muchos programas de, de Radio María entonces esto es en Radio es hay un, un, un botón que pone podcast y, y al, al, al ponerse encima pone ir a podcast y ahí hay muchos programas entonces, en diálogos con la ciencia nosotros nuestro programa tenemos la suerte de que les saludo desde aquí si nos está escuchando la persona que coloca el podcast es muy eficaz entonces nuestro programa al día siguiente o al otro ya está colocado <risa> ah, fenomenal, fenomenal. Entonces, ese, ese Entonces, programa
9: esto me puedo enterar oyéndolo otra vez.
1: Claro, claro. ¿no? Y yo, si no me equivoco, si no me equivoco, sí. la edad del sí. universo se estima ahora mismo, los físicos la estiman en este momento, alrededor ¿Sí? de los 13.700... Sete... Sí, sete ha cortado. ¿Se ha cortado? Hola. ¿Se ha cortado? sí.
9: No, ya, 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 que se me había
1: cortado. Pues yo, si no me equivoco, los físicos estiman a fecha de hoy sí. la edad del universo, si no me equivoco, en unos 13.700 millones de años. No, Se discute si son 13.680 o 13.800, eh, pero alrededor de 13.700 millones de años. Si, si no me equivoco, sí. eh, puede, puede que me equivoque, pero vamos. Sí, a tengo
9: apuntado aquí que es una acumulación de energía en un punto, y el punto es una singularidad. ...de la que no se sabe nada... claro ...¿Lo tomé bien o fueron buenos apuntes o no? Sí, <ríe> sí. o sea, hay, hay en,
1: ...los físicos, los físicos nos dicen... ...eso lo dicen los físicos... ...que en ¿Sí? un momento dado... ...hay un momento ¿Sí? en el que... Eh, eh, ...no sé si nos escucha usted Carmen... ...yo perfectamente... Ah, vale. ...hay un momento en el que ocurre algo... ...y en algo ¿Sí? tremendamente pequeño... ...en tamaño, algo tremendamente pequeño... ...le llaman punto... ...pero ¿Sí? bueno, algo tremendamente pequeño... ...de ahí hay una explosión grande, una Big Bang, una gran explosión, sí. en la cual sí. se, se, crea, se crea todo lo que conocemos. El espacio, el lugar para colocar las cosas. No había lugar, no había espacio para colocar las cosas antes. El tiempo. En ese momento sí. empieza a aparecer el tiempo, que el espacio y el tiempo son propiedades de la materia. Lo que ahora llamamos materia, que es la materia. La materia está formada por lo que antes llamábamos materia y lo que antes llamábamos energía. Eh, la definición que, que hace el padre Manuel Carreira que es físico y astrofísico, eh, tiene en doctorado en astrofísica y ha y, y, y estudiado astrofísica, la definición que hace materia es todo aquello que interacciona con las cuatro fuerzas del universo, que es la gravitatoria, la electromagnética, la fuerza fuerte y la fuerza débil. Entonces todo eso se genera en un momento dado. Y eso no lo decimos nosotros, por nuestra fe, eso lo dicen los físicos. Pero a mí me hace mucha gracia cuando alguien me dice, mira, eh, no existe Dios porque existe el Big Bang. Y digo yo digo, hay algo más creacionista que el Big Bang, es decir, aquí no había nada, pero nada es nada, no había espacio sí. para colocar las cosas, no había tiempo, no había materia, no había energía, no había de lo que está compuesto la materia, que son los átomos no había partículas subatómicas, electrones protones, neutrones, no había de lo que están formadas las partículas subatómicas, que son los quarks, no había quarks no había nada, y de repente hace 13.700 millones de años, de repente aparece todo Aparece el espacio, el tiempo y aparece en un momento concreto y exacto. No sabemos decir con precisión hoy en día si son 13.600 millones de años o son 13.800. Estimamos alrededor. Pero eso ocurrió en un instante dado. Bueno, sí. no, yo creo que no hay nada más creacionista que eso.
9: <risa> nada más, efectivamente. Es como también me apasionó el tema de los, del agujero, de los agujeros negros, ¿no?
1: Es impresionante, que Decíais
9: sí. que era una estrella apagada, una supernova, pero que bueno, que tampoco se sabe mucho, que no se sabe que lo que entra, ¿dónde va? Si desaparece, o se queda ahí, sí. o, o no se sabe nada, ¿no? Bueno,
1: la, es la... Eso, ¿no? Eh, yo creo que hay una cosa que a mí me impresiona. Eh, eh, yo, mire, San Agustín, cuando... Sí, sí, si leemos las confesiones de San Agustín, que es un libro muy cortito, yo, yo me lo leí y me apasionó, él en un momento dado le explica, dice, yo era, yo era maniqueo, él explica antes de, antes de convertirse al católico, yo era maniqueo, pero en el fondo de mí yo sabía que eso era mentira. Si yo era maniqueo por, por mis amigos y tal, ¿no? Eh, yo en ese momento me puse en su lugar y digo, imagínense, imagínense que yo soy católico, pero que en el fondo no me lo creo. Pues yo no sería católico, es decir... Yo cuanto más estudio, cuanto más profundizo, cuanto más entrevistas hago aquí a, a personas, que muchos no son creyentes, yo les entrevisto, hablo de, con ellos de ciencia, tecnología y actualidad. Cuanto más profundizo, me doy cuenta de dos cosas. De que cuanto más sé mmm, mi fe, cada vez es más fuerte. Hay gente que no, hay gente que el saber le aleja de la fe, a mí me acerca, es algo, es algo misterioso, ¿no? Y, eh, y una cosa, y es que, yo llevo ya muchos años en esto de, de, de estudiar me de, de la ciencia, me de la tecnología. Cuanto más avanza la ciencia, no sabemos más. Nos damos cuenta de lo menos que sabemos. Es decir, cada vez o sea, las incógnitas, las dudas, el no saber crece mucho más rápido que lo que vamos aprendiendo. Cada vez que aprendemos algo, cuando se descubrieron los quarks, cuando apareció la, cuando apareció la teoría de cuerdas... Cuando, cuando aparece algo que dice, tenemos algo nuevo, aparecen muchas más preguntas, muchas más incógnitas que lo que hemos descubierto. Entonces, yo creo que ahí el hombre lo que tiene que tener es humildad, ¿no? y, darse, y darse cuenta de, de lo complejo que es esto, y no saber nada. Cuando uno no sabe nada, se cree que lo sabe todo. Y cuanto más sabe, se da cuenta de, de que cada vez hay más que no sabe.
9: <risa> yo por eso te llamaba para ver si tú, que eres experto en esto, me podías aconsejar algún libro para iniciarme en física, porque mm, filosofía y letras, por supuesto, te puedes imaginar, y menos de la época en la que yo estudié, por supuesto, nada más alejado, porque incluso el bachillerato ya, en cuarto de bachillerato se dividía en ciencias y letras, pues, con lo cual las personas que íbamos a letras sabíamos de humanidades, pero desde luego de ciencia nada. entonces Pero siempre me ha gustado mucho la física. Pues, ¿Hay algún libro que sea entendible para una profana en física, que no sabe nada de física pero que le gusta mucho la física Pues
1: a, ahora mismo eh, uh -huh. aunque aunque sé de varios no, no voy a aventurarme a decir uno por, por las ondas vamos a hacer una cosa, o bien lo resolvemos eh, en un programa un poco más adelante y, y recomendaré sí. alguno muy concreto o, ¿Tremial? si no, en nuestro email que lo tengo un poquito olvidado este verano si alguien me ha escrito el email lo tengo un poquito olvidado que es ciencia arroba radiomaria.es pues ahí sí. eh, si, me, si me escriben pues pues intentaré responder. Phenomenal. También hay gente que nos escribe aquí, a Paseo de los Lanceros número 2 eh, en sí. Cuatro Vientos, que me parece recordar que el código postal era 28024, quiero recordar, tengo que tengo que mirarlo.
9: <risa> y si no mando un email. Un email a Con tranquilidad me puedes decir, porque es que la verdad es que me, no lo sé, porque si voy a una librería, pregunto, <risa> abro el libro de física, el otro día concretamente... Estuve en una de estas cadenas grandes de venta de libros, estuve mirando libros de física, y claro, me parecían todos eh, que no era para iniciados, claro. para, pero para nada. O sea, no para empezar a saber física, mm. de conocimientos mínimos se tienen, pero ya por cultura. O sea, mm. lo del otro día pues a mí me apasionó, pero porque desconocía, prácticamente todo lo que estuvisteis hablando y que se repitiera el segundo pro me, por segunda <risa> de este programa me apasionó pero pues... bueno me he quedado con las ganas de, de saber más y entonces por eso lo que haré será mandar un email para ver si me podéis decir qué libro de física puede ser bueno para una persona que lo tenga, que sea accesible para una persona sí. de ley
1: Por eso no, por eso ¿Eh? no quiero responder solamente yo. Consultaré también con Antonio Martín Carrillo y con, y con más personas y buscaremos algún, un, par, un par de ellos que sean que sean, que sean comprensibles, claros y, y que enseñen realmente cosas. Pues muchísimas gracias. Cierto, las
9: poesías de Martín Carrillo, maravillosas, <risa> eh, maravillosas. Eh, es un genio. Y el programa fue una maravilla. Es un genio. enhorabuena ¿eh? porque os escucho todas las noches. Me entusiasman las preguntas de los niños. Es impresionante la capacidad de que un niño de repente te pregunta una cosa que dices, ahí va, lo que me acaba de preguntar el chaval. Uh -huh. Entonces, bueno, que sí que es adictivo el programa. Pero... Yo yo doy fe de ello. Muchas acuerdo? gracias. Buenas noches. Muchísimo, muchísimas gracias. Buenas noches.
1: Y vamos a, a dar paso, si no me equivoco, a Manuel. Buenas noches, Manuel. Siento que le hayamos hecho esperar tanto.
9: Eh, buenas noches,
10: Javier, Javier Ángel. Eh, mire, es referente a, 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 lo, a este programa sobre los dichos, proverbios, referentes sobre juzgar al a, a prójimo, a los demás. Eh, como Jesús dijo: No no, no, no saques la, la, la mota del ojo de tu, de tu prójimo cuando tú tienes una viga en el tuyo. Yo mm, siempre tengo en mente un refrán un refrán de esto. Que, ...que vamos, que es que, que, que siempre que lo pienso... ...es que me, me, me enseña, me educa... Me, ...y no sé si lo ella en, en la hojita esta del taco... ...del Sagrado Corazón... ...o en un azucarillo, tomando café... ...de esto que te pone muchas frases... ...y es uno que, que te dice... Y, ...y para mí es que que, que, que que me impacta mucho... ...dice que cuando tú, cuando juzgamos a alguien... ...cuando juzgamos a alguien... ...que pensemos que son tres... ...tres los que nos están juzgando a nosotros... Y, y, y lo decía diciendo que cuando señalamos a alguien con el dedo índice, sí. si ponemos la mano señalando, vemos que el dedo medio sí. es el anular y el meñique nos están señalando a nosotros. Sí. Y el pulgar se señala hacia arriba. Entonces, la interpretación que le doy es que el pulgar, yo cuando señalo a uno con el dedo índice, el pulgar, yo me estoy diciendo a Dios que... Eh, que, que me dé el juicio sobre este, este este juzgamiento que yo estoy haciendo. Y los tres dedos para mí es, es Dios, es la Santísima Trinidad, es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Cuando yo juzgo a uno, es Dios quien me juzga a mí. Y, y, y eso es, es, es un gesto, un gesto que, 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 vamos, que cuando yo tengo algún juicio sobre una persona, sobre algún hecho que, que no me ha gustado, que, que que yo veo que no, es que, vamos, es que me limito, es que me, me hace pensar. Y, y otra cosa, hablando, vamos, que esto ya me ha salido después de oír el programa, esto del bimba que uh -huh. para mí el, la luz del bimba yo la relaciono con, con la luz de Génesis, cuando Jesús, cuando Dios al principio de la creación dijo, hágase la luz, para mí esa luz es el bimba uh -huh. eh, y, y muchas veces me pregunto, una vez yo pregunté pregunté a a un, en una conferencia, lo comencé me laboral del BIMBA y de la creación, le pregunté al a, a que exponía la, la conferencia, le dije, bueno, y, y el BIMBA, antes del BIMBA, ¿qué había? Me cogió me cogió la camisa y empezó a, a, a fluctuarme, ¿no? Como diciendo que, que estaba ahí el BIMBA fluctuando. Claro, y las cosas solas no se crean. Uh -huh. y entonces, la pregunta clave que, que siempre me pregunto es, ¿Quién creó a Dios? Pero yo sé la respuesta, yo para mí, ¿no? Para mí la respuesta es, si Dios tiene la capacidad de crear, pues porque tiene la capacidad de autocrearse. Entonces, él se autocrea, y si él se autocrea, pues no lo crea nadie, sino que él mismo se crea, y por eso nos crea, crea el ping-pong, crea el universo, nos crea a nosotros y crea todo lo que existe. Mm -hmm.
1: y, Mire, y yo teológicamente hablando, espero, espero no meter la pata mucho menos aquí en Radio María, que es una, una emisora de, de un nivel muy elevado teológicamente hablando. Pero eh, yo lo que creo es que nosotros, lo, lo que, bueno, desde luego, eh, yo, yo científicamente hablando lo que le diré es que eh, como, como el tiempo como tal aparece en el Big Bang, es decir, antes no hay tiempo, Dios es, es un ser, es, un, es, es, bueno, la palabra ser no sé si es adecuada, pero Dios, nuestro Padre, nuestro Padre de Dios, que yo, yo fíjese que Jesucristo... Eh, eh, una de las cosas más importantes de su mensaje, creo yo, es que, que nos demos cuenta de que Dios es Padre, pero con Padre quiere decir muchas cosas. Quiere decir que es Creador, ¿no? El Padre, el padre de alguna manera, es el Creador, ¿no? Quiere decir muchas cosas. Pero eh, Dios no está ligado al tiempo. Entonces, de alguna manera, ese, ese Dios no ligado al tiempo, eh, no sabemos cómo, porque en nuestra ignorancia no podemos entenderlo, pero... Eh, no tuvo que crearlo nadie, porque él, él ha existido siempre, porque él no está ligado al tiempo. Es algo difícil de entender, difícil de entender para nuestra pequeña mente, ¿no? Imagínense, yo te, tengo, tengo, tengo acuario, ¿no? Entonces, yo digo, imagínense, y yo a veces hago el ejercicio, estoy mirando los peces, ahora cuando, cuando llegue a casa, cuando llego a casa pues antes, antes de dormir hago el resupón, ¿no? llego a casa con un poco de hambre, porque he estado por la noche aquí, me tomo algo y estoy en el silencio de la casa, mirando el acuario, y digo, imagínense que yo fuese un pez de esos, ¿no? ¿Qué pensaría? ¿Qué pensaría, no? ¿Cómo me voy a imaginar yo que el que me da de comer, pues un rato antes ha estado hablando por la radio, que acaba de llegar a casa? ¿Qué es eso de las casas, no? Entonces, eso es lo que nos pasa con nosotros. No, no podemos imaginarnos cómo, cómo es Dios, ¿no? pues estamos Entonces, eh, Dios, ese, ese ser creador que ha estado siempre, porque no está ligado al tiempo, ¿cómo es? pues bueno, eh, cuando pasemos de, de esta vida terrenal a, a la vida eterna, sabremos muchas cosas que ahora no sabemos, ¿no? Pero o, hoy en día, con la información claro. que tenemos, es muy difícil de... ¿no? Yo creo que es, son esos... lo que llamamos misterio. que Es decir, lo que llamamos misterio no es nada más ni nada menos que no tenemos información para saberlo. Yo creo que es algo tan sí, pues. sencillo como eso.
10: Yo no, eh, eso lo no asocio con la frase, el hecho este de que Agustín que el niño este que estaba acá en la arena intentando meter en un hoyito de la arena el mar, y entonces pasó eh, y le dijo ¿qué es que está haciendo ahí? y dice, pues mete el, el, todo el agua de, del mar aquí en, en este hoyito, y entonces le contestó mm, por misterio, dice es más fácil meter el mar en un hoyito en la arena que meter a, a Dios en tu cerebro meter a, a Dios en tu cerebro así es que,
1: que, claro. pues muchísimas gracias Manuel, muchas gracias. Eh,
10: pues, Buenas noches.
1: Buenas noches. Y vamos a dar paso a, a la siguiente llamada, que nos llama María, si no me equivoco, desde Tenerife. Buenas noches, María.
8: Hola, buenas noches. Aleluya.
1: Te hemos hecho esperar Aleluya. muchísimo, lo siento.
8: Aleluya. Quería, primero que nada, felicitarles por el programa, porque son tan inteligentes que gracias, Dios mío, por dar tanta inteligencia a algunas personas. Gracias,
1: gracias. Mire, hubo, hubo, también... yo, yo cuando alguien me dice algo así, yo siempre recuerdo una llamada. Vamos por el programa... Uy, ahora me ten, tendría que mirarlo por qué programa. Vamos vamos por el 600, sí. no me acuerdo cuánto. Y yo siempre recuerdo una llamada de una oyente que me dijo... que me dijo sí sí Ustedes muy inteligentes, pero aquí el más inteligente es el que se salva. Yo me quedé y digo, ahí va. Es <ríe> pues, verdad. verdad que verdad, Mire, diálogos, diálogos con la Ciencia va aproximadamente por el programa 669. Uh -huh. y, y desde que lo llevamos nosotros es el programa 626.
8: Ajá. Fantástico. Enhorabuena por el programa. Y, y doy gracias a Dios por vuestra inteligencia tan grande. Y me estoy acordando ahora mismo de de la Virgen cuando se le aparece a Bernardita y le dice, yo soy la Inmaculada Concesión. Qué bonito, ¿verdad? El mejor de los apellidos, yo soy la Inmaculada Concesión. Aquí en Tenerife tenemos unos, unos amaneceres y unos atardeceres preciosos, sobre todo por el norte, que un día ustedes verán cuando vengan a Tenerife, y nada más, y buenas noches.
1: Pues muchísimas gracias. Y bueno, yo creo que llegado este momento, pues le vamos a dar paso a Luis Antequera, que nos explica por qué hoy no es un día cualquiera. Muchas gracias a todos los oyentes que, que, nos, que, nos, que nos han llamado y han hecho con nosotros este programa y seguimos con ellos. Muchas gracias. Buenas noches.
8: Adiós, buenas noches. Felicidades.
1: Gracias. Y Luis Antequera, como ya se lo he dicho. Felicidades
8: a la Virgen. <risa> gracias. Adiós.
1: Adiós. Adiós. Y vemos por qué hoy no es un día cualquiera, las efemérides de la semana.
11: It's
12: a lovely day. No, Javier Ángel, no, directos compañeros de Diálogos con la Ciencia, no, queridísimos oyentes de Radio María, claro que no es un día cualquiera, ningún día es un día cualquiera y este 23 de agosto, ¿qué nos disponemos a comenzar hoy?, Tampoco, porque en fecha tal, pero del año 634, en Medina, a la muerte de Abu Bakr, es elegido segundo califa, que no significa otra cosa que sucesor, Umar ibn al-Hatab, Omar I, suegro de Mahoma, padre de Hafsa, una de las siete esposas del profeta, el cual extenderá el dominio islámico por Siria, Palestina, Mesopotamia, Egipto y Persia. Y en 476, a la caída del Imperio Romano de Occidente, Odoacro, jefe de los érulos provenientes de Escandinavia, es proclamado Rex Italie, rey de Italia, por sus soldados. Tras poner su capital en Rávena, solo reinará 13 años, hasta que en 489, otro bárbaro, el ostrogodo Teodorico, ...lo mate y lo reemplace en el trono. Y en 1244 los ayubíes de origen kurdo... ...dirigidos por Salí Ayub... ...expulsan por segunda vez a los cristianos... ...de la ciudad de Jerusalén... ...capital de los cruzados... ...poniendo fin al reinado latino de esta ciudad. Cuando Acre y Tiro caigan en 1291... ...en manos de los mamelucos... Se produce, tras 192 años, el final definitivo de los reinos cruzados de Tierra Santa. Y ahora una pequeña muestra de cómo se las gastaban los distintos países europeos que se dedican a dar lecciones a los demás sobre cómo hay que hacer las cosas. En 1305, en Londres, es ejecutado el escocés William Wallace, héroe de la independencia escocesa frente al rey Eduardo I de Inglaterra. Es condenado a la célebre pena inglesa del hung, drawn, and quartered, que significa colgado, arrastrado y cuarteado. Es decir, arrastrado por caballos hasta el cadalso, colgado del cuello pero sin ocasionarle la muerte, eviscerado y castrado y sus partes arrojadas al fuego, y finalmente decapitado y descuartizado. Una pena que los británicos estarán aplicando en vivo hasta 1814 y que no es completamente abolida hasta 1870. Y en 1572, durante la conocida como Noche de San Bartolomé, el rey francés, en este caso, Carlos IX, ordena una matanza generalizada de protestantes, con el resultado de más de 20.000 20 asesinatos en toda Francia en solo tres noches. Siete veces los de la Inquisición española a lo largo de sus más de tres siglos de historia sobre el territorio más grande que haya abarcado nunca un tribunal. ...y ninguno de ellos sin juicio... ...y en 1839 el ejército británico captura Hong Kong... ...e inicia la conocida como Primera Guerra del Opio... ...en la que los británicos imponen a la China de la dinastía Qing ...la apertura de sus mercados al opio británico... ...guerra justa donde las haya, ¿no les parece?... En 1514, en el actual Irán, tiene lugar la batalla de Saldirán, que frena el expansionismo del Shah de Persia, Ismail I, y permite al otomano Selim I anexionarse Mesopotamia, Armenia y Georgia, y preparar la conquista de Siria, Palestina y Egipto. Y en 1939, en el marco de la Segunda Guerra Mundial, la Unión Soviética y el Tercer Reich Alemán, ...firman el Pacto Molotov von Ribbentrop... ...por el que se reparte en Polonia... ...menos de dos años después... ...Hitler activa la Operación Barbarosa... ...para invadir al que todavía es su aliado... ...la URSS... ...curiosamente, tres años exactos después... ...de la firma del Pacto Molotov von Ribbentrop... ...es decir, tal día como hoy pero de 1942... Comienza la terrible batalla de Stalingrado, que durará seis meses, producirá dos millones de muertos y terminará con la retirada alemana. Es el principio de la derrota nazi en la Guerra Mundial. Y en 1966, el satélite espacial estadounidense Lunar Orbiter toma la primera fotografía de la Tierra vista desde la Luna.
0: La reina cuando María cumpla 15 años, te llamaremos Negra María, Negra María que abriste los ojos en carnaval.
12: En el capítulo del natalicio nace en 686 Carlos Martel, Carlos Martillo, que eso es lo que significa mayordomo de palacio del reino de Francia y fundador después de la dinastía Carolingia. ...vencedor en la batalla de Poitiers en 732... ...que pone fin al avance musulmán en Europa... ...y lo constriñe a las fronteras subpirenaicas... ...es decir, de la península ibérica. Y en 1741, Jean-François de la Pérouse, ...marino francés que intenta dar la vuelta al mundo... ...como 220 años antes que él habían conseguido ya los marinos españoles, pero cuya expedición desaparece por completo en las Islas Salomón. En 1754, Luis XVI, que reina en Francia entre 1774 y 1793, y termina sus días en el patíbulo y guillotinado, dentro de ese episodio execrable de la historia de la humanidad, que es la Revolución Francesa todavía me pregunto qué es lo que tiene de ensalzable y por qué a los seres humanos nos admira tanto y en 1769 el francés Georges Cuvier que sienta las bases de la moderna anatomía comparada y es considerado como el padre de la paleontología en 1854 Moritz Moskowski compositor germano-polaco por cierto ...muy vinculado a España... ...maestro de Joaquín Nin o Joaquín Turina... ...autor de obras como la ópera Boabdil... ...el último Rey Moro... ...o este virtuosista y complicado de interpretar... ...Capricho Español... capítulo del obituario muere en 93 después el romano Neo Julio Agrícola siete años gobernador de Britania que termina la conquista de la isla hasta donde los romanos llegarán, es decir hasta la línea en la que se levanta el muro de Adriano en lo que llamaríamos el cuello de la isla, su parte más estrecha e inicia su romanización suegro del historiador Tácito ...y en 1498... ...tras dar a luz a su primogénito... ...Isabel de Aragón y Castilla... ...hija mayor de los reyes católicos... ...casada con el rey Manuel I de Portugal... ...el recién nacido... ...el infante... ...el celebrado y deseado infante... ...don Miguel de la Paz... ...es el heredero de tres coronas... ...Portugal, Castilla y Aragón... ...verdadero artífice... ...de la unidad ibérica... ...por desgracia... ...morirá antes de cumplir los dos años... ...causando gran consternación... ...en todos los reinos peninsulares... ...y en 1591... ...el humanista, poeta y místico español... ...Fray Luis de León... ...uno de los hombres más sabios de su tiempo... ...defensor de la libertad humana ante Dios... ...autor de obras como... ...De los nombres de Cristo... ...y traductor del precioso... ...Cantar de los Cantares... ...vétero testamentario al español. En 1806, Charles-Augustin de Coulomb, físico e ingeniero militar francés que describe la ley de atracción... ...y repulsión entre cargas eléctricas, en cuyo honor se llama Coulombio a la unidad de carga eléctrica en 1926 a los 31 años como consecuencia de una úlcera el actor italiano y galán cinematográfico rodolfo valentino lo que va a causar auténtica conmoción entre sus millones de seguidores y sobre todo seguidoras
5: Señores, ya viene amaneciendo, ya la luz del día nos dio.
0: Levantate de mañana, mira que ya amaneció. Y
12: felicitamos hoy a muchos premios Nobel, ya lo van a ver ustedes. Al estadounidense Hamilton O. Smith, Nobel de Medicina 1978 por el descubrimiento de la enzima de restricción producida por la bacteria Hemophilus influense. Trabaja también en el descubrimiento del mapa del genoma humano, que cumple 88. Al también estadounidense Robert F. Curl, Nobel de Química 1996 por el descubrimiento de los fullerenos moléculas de carbono que pueden adoptar la forma de una esfera, un elipsoide, un tubo o un anillo. Y al ruso Konstantin Sergeyevich Novosiolov, Nobel de Física 2010, con apenas 36 años, por sus trabajos sobre el grafeno, que cumple juveniles 45. futbolista del Real Madrid, Carlos Santillana, uno de los mejores cabeceadores de la historia. Su último gol lo metió de cabeza a unos 25 metros de la portería. Estos ojos que se comerán la tierra estaban ahí para verlo. Ganador de nueve ligas y de cuatro copas, que cumple 67 y al gran baloncestista norteamericano Kobe Bryant. Cinco veces campeón de la NBA y 18 veces All-Star. Tercer máximo anotador del campeonato norteamericano. Cumple 41. Alexandre Desplat, compositor de cine franco-griego, ganador de dos Oscar por las bandas sonoras de sus películas El Gran Hotel Budapest y La Forma del Agua, compuesta para Órgano de Agua, que está acompañando hoy nuestras felicitaciones. Y de tres premios César, otros tres BAFTA, dos Globos de Oro y otros dos Grammy. Ahí es nada, eh. Y a la guapa filipina Nikki Gil, una más de esas muchísimas filipinas y filipinos con nombre y o apellido español, que cumple 32 y nos deja este bonito Gotta Go My Own Way. Tengo que seguir mi propio camino. But I got Católica, a Quiríaco, Máximo, Arquelao, Restituto, Donato, Valeriano, Fructuosa, Claudio, Neón, Apolinar, Asterio, Minervo, Eleazar y Lupo,
7: Mártires,
12: a Eugenio, Flaviano, Víctor y Zaqueo, Obispo, a Rosa de Lima, Virgir, Vir, Virgir. ...y a Felipe Benicio... Confesor, 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 ...confesor... ...hoy es el día internacional para el recuerdo... ...del comercio de esclavos... ...y su abolición... ...es también el día del... ...internauta... Recemos para que... ...el internautismo... ...no se convierta en una nueva forma... ...de esclavitud... ...y celebra Europa... ...el día de las víctimas del... ...estalinismo... ...y...
13: Soy Teresa. Comandante, vamos a empezar ya con la entrevista.
1: De acuerdo, Teresa, pues allá vamos. Como ustedes saben bien, esta es la sintonía con la que presentamos la entrevista de la semana. Y hoy aquí, en Diálogos con la Ciencia, en Redemaría, tenemos a Luis Ignacio Hojas. Ya le van conociendo porque ya hemos hablado con él un par de veces en, en la radio. Luis Ignacio Hojas, él es, eh, ha estudiado Físicas en la, en la rama de Astrofísica, hizo su doctorado en el Departamento de Inteligencia Artificial y con él hemos hablado ya de Inteligencia Artificial que hace tiempo nos presentó de una forma muy breve, en, una, en unas pinceladas de, de, de apenas 3, 4 5 minutos, nos habló de ciencia ciudadana. Y hoy queremos hablar con él de esto, de ciencia ciudadana. Eh, buenas noches, Luis Ignacio. Buenas noches, Javier. Bueno, pues eh, lo primero de lo, que, de lo que podemos hablar. ¿Qué es esto de la ciencia ciudadana?
14: Pues es un término que se ha puesto eh, de moda, un término que se empieza a utilizar mucho actualmente, sobre la participación de la sociedad, de las personas que no trabajan en centros de investigación, que no trabajan en la universidad, que su trabajo habitual no es la investigación, precisamente en eso, en la investigación, pero que lo hacen por hobby, que lo hacen por gusto, que lo hacen porque les permite desarrollarse como personas, realizando un trabajo novedoso de innovación, de aportar algo a la sociedad
1: personas que, que disfrutan disfrutan con investigando, o sea, con algo, con algo puntero, con algo nuevo, no, no estudiando lo que, lo que otros han hecho, sino investigando ellos. Eh, un ejemplo. Pues el ejemplo que se pone siempre
14: es el de, de astronomía. Eh, todos conocemos evidentemente los grandes telescopios, las grandes instalaciones eh, de astrofísica y los satélites en el espacio recogiendo datos constantemente, pero hay miles, pero miles. ...de personas que todas las noches salen al cielo... ...con sus telescopios para buscar cometas... ...buscar meteoritos... Eh, ...ver algún fenómeno que no está tan bien estudiado... ...y que en general los astrónomos profesionales... ...los astrónomos que tienen una carrera profesional importante... ...pues que no les suelen dedicar tiempo... ...pues porque para ellos... Eh, ...digamos, no forma parte de, de su trabajo diario... ...o tienen interés, otros intereses en otros temas... ...que tengan más repercusión en términos de publicaciones... ...este tipo de personas... Hacen un trabajo impresionante, impresionante. Son los que detectan muchos de los cometas, muchos de los eh, meteoritos. Son personas que están constantemente observando el cielo. Y como son tantas, como son tantas personas que tienen muy buenas relaciones unas con otras, comunican muy deprisa esas observaciones. Para un científico profesional es un tema que, que probablemente con el valor de su tiempo y con las grandes instalaciones, pues no sea rentable. En cambio, para una persona por afición, resulta que le satisface hacerlo. Y además le satisface comunicarlo. Estar en una red de amigos en las que comenta lo que ha descubierto, comenta lo que está haciendo, comenta los problemas que ha tenido. Y resuelve los mismos problemas a otras personas que están haciendo esa misma actividad. Eso es ciencia ciudadana. Es tener un problema, compartirlo con otras personas, difundirlo y resolver dudas entre ellos. Formar un equipo, formar una red, formar un grupo de personas que además de, de descubrir de innovar, de trabajar en cosas importantes para la sociedad además disfrutan ellos de su amistad de su compañía, de tener ese vínculo personal
1: uh -huh. eh, vamos a contar una, una, una historia que, que hemos vivido aquí en Diálogos con la Ciencia el Diálogos con la Ciencia empezó eh, creo que fue en septiembre, octubre de 2006 yo empecé con el programa en febrero de 2007 y, y, y llevo Conduciendo el programa desde el 7 de agosto de 2007 y en el 2009 eh, pues un día pues, pues viendo noticias de, de astronomía vi que había un, un, un catalán que era Josep Maria Bosch que había descubierto un, eh, un asteroide potencialmente peligroso y eso le había dado pues cierta fama eh, localicé a Josep María Bosch y ...y le entrevisté... ...como curiosidad... ...como curiosidad... ...pues... Eh, ...él nos contó... ...que... Eh, ...la NASA... ...no se creía... ...entre comillas... ...que con el telescopio... ...que él tenía... ...pudiese haber llegado... ...a ver... ...ese asteroide... ...pero era, era ahí... ...o sea... Él lo, había, ...lo había localizado... ...realmente... Eh, ...y es que él tenía... ...bueno... ...le, le entrevistamos... ...de hecho... Eh, varias, no, ...varias veces ha entrado en directo aquí en el programa... ...estando en su observación... ...él, él, él de día trabajaba en un observatorio profesional... ...y de noche trabaja, él estaba en su casa con sus observatorio... Eso, eso, ...eso es amor a, 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 a la astronomía... Y, ...y el secreto por el cual él había conseguido... ...que con un telescopio, entre comillas casero... ...casero, pero pues estamos hablando de telescopios a lo mejor de, de 4.000, 5.000 euros... ...bueno, son telescopios que están muy bien... ...están muy bien aunque sean caseros... ...el secreto por el cual él había conseguido mejorar muchísimo la imagen, aparte de que en esos telescopios ya uno no mira con el ojo, mira con ordenadores y tal, es que había colocado un muellecito, muy largo, muy largo, muy largo, muy fino, muy fino, muy fino, que le quitaba todas las pequeñas vibraciones que tienen los telescopios caseros. Y entonces, con, ese, con eso había conseguido que un telescopio, a lo mejor de 3.000 euros y tal, fuese casi como un telescopio prácticamente profesional de, de la NASA. Bueno, pues a lo mejor es esto a lo que nos referimos con ciencia ciudadana. Yo creo que sí,
14: que es un magnífico ejemplo, pero para las personas que no les guste o todo tengan tanto interés por la astronomía, lo mismo ocurre con los ferrocarriles. Hay muchísimas personas que por, por afición a los ferrocarriles, por afición a las máquinas, sobre todo a las locomotoras antiguas de vapor, eh, dedican mucho tiempo a repararlas, a mantenerlas y después pues los fines de semana o los días de fiesta salen con esas locomotoras y hacen pequeñas rutas alrededor pues, de alguna instalación donde llevan pues, a niños, a, a familias, es otro ejemplo. Pero igual puede ocurrir con la biología. Es decir, las personas que pueden recoger datos sobre, sobre eh, un bosque o sobre el mar o sobre cualquier otro tema, es un tema muy importante, es un tema muy útil que la mayor parte de los científicos profesionales eh, no tienen tiempo para hacer, porque, porque tienen que hacer muchísimas otras cosas, entre otras dar clases, por ejemplo. Y la cuestión es que esas personas que tienen tiempo, que forman, un grupo de amigos pueden verificar, por ejemplo, analizar pues, los residuos que llegan a las playas o los residuos que hay en un río o los residuos que se encuentran en ciertas eh, zonas protegidas, en ciertos bosques, exclusivamente por afición. Aprovechan para dar un paseo, aprovechan para hablar con sus amigos, aprovechan para crear una red, una comunidad y a la vez están realizando una actividad investigadora. Porque si recogemos residuos, por poner un ejemplo, y se clasifican y se contabilizan, esos datos son muy importantes porque no se ha hecho, se, esa, no se tenemos esa información de forma sistemática. Si se toman datos, por ejemplo, sobre los niveles de ruidos que hay en distintos entornos, este trabajo no se ha hecho de forma sistemática porque en general no es posible. Es caro, excepto que haya un problema concreto y haya que mandar unos equipos. Y ese tipo de acumulación de datos hecho por personas no profesionales, si se hace con la calidad suficiente, si se hace con rigor y lo que, los equipos que participan en ello son eh, serios... Es decir, ...ponen cuidado en sus actividades... ...son datos muy, muy importantes... ...y muy útiles para la sociedad.
1: Estamos en Diálogos con la Ciencia... ...en Radio María... ...estamos entrevistando al profesor Luis Ignacio Ojas... ...él ha estudiado física en la rama de Astrofísica... ...hizo su tesis doctoral en Inteligencia Artificial... ...ya con él hace tiempo en Radio María... ...hablamos de Inteligencia Artificial... ...bueno, no hace mucho tiempo, hace poco... ...hablamos de Inteligencia Artificial... ...y hoy estamos hablando de Ciencia Ciudadana... ...hemos hablado del ejemplo de la Astrofísica... ...que es muy llamativo... Nos ha contado ahora el ejemplo de ferrocarril, de, de muchos aficionados, a o sea, la, la ciencia, la investigación como afición, de muchos aficionados que restauran y mantienen ferrocarriles antiguos. ¿Qué otros campos, por ejemplo, eh, en qué otros campos hay, hay ciencia ciudadana? Bueno, supongo que en todos, hay gente que tendrá, cada uno tendrá una afición diferente, pero ¿en qué otros campos es llamativo, como esos que hemos visto, la inteligencia artificial? Pues
14: yo creo que hay dos campos ligados un poco a, a nuestro área de trabajo. Uno es el tema de la movilidad. Eh, la movilidad es un entorno que va a cambiar de forma eh, muy importante. Eh va a cambiar el tipo de vehículo, pero también va a cambiar mucho el acceso a la información. De hecho, hoy en día ya hay un, un alto nivel de participación de todas las personas en la movilidad, porque cuando ponemos una aplicación en el coche o, o en, el, en el móvil, en, el, en la ciudad, para conocer dónde está el autobús o cuáles son las zonas con atasco, en realidad lo que estamos haciendo las personas es colaborar unas con otras. Lo que pasa es que en este caso no es tanto ciencia ciudadana como aplicaciones que han desarrollado eh, habitualmente empresas, para, eh, a cambio de la información que nosotros les proporcionamos, ellos poder vender unos servicios. Pero la base, la base de la colaboración es esa. Podemos estudiar la movilidad en un entorno, ver qué problemas se plantean, ver cómo afrontar esos problemas, discutirlos de forma racional, comentarlos, eh, eh, participar en los procesos de toma de decisión. Madrid Central, por ejemplo, con el tema de la movilidad es un ejemplo. Hay enormes discusiones, es un tema políticamente muy controvertido. El objetivo no es entrar en la controversia, el objetivo es darnos cuenta de que la, cuantas más personas participen, cuantas más personas tomen datos, cuantas más personas participen en el proceso de conocer, de analizar, de investigar cómo es la movilidad en un entorno, mejor será esa información y más útil nos sentiremos todos. No es tanto tomar la decisión de se debe se debe hacer de una manera o hacer de otra, que quizá para eso ya hay otras personas y otros grupos, es participar en el análisis de lo que está ocurriendo. Y para eso necesitamos gente, gente que tome datos, gente que, que, que verifique cómo se encuentra... Eh, la movilidad real en un entorno, el número de usuarios las personas que participan la suciedad que se produce, el nivel de contaminación ya sea con, con contaminación atmosférica con gases, ya sea con ruido ya sea por otros variantes, la población la fauna, hay un tema muy interesante últimamente que es la fauna urbana los entornos urbanos se están llenando de animales salvajes y esto es un tema que, en general, pasa un poco desapercibido. Pensamos cuando vemos animales salvajes pues eh, en ratas o, en todo caso, en palomas, que, eh, en fin, tienen unos problemas específicos. Pero hay otros muchos animales que conviven con nosotros y algunos con cierto riesgo. El caso más claro son los jabalís. En fin, la participación nos permitirá a todos ser útiles y nos permitirá a todos, además, sentirnos que estamos haciendo, que estamos construyendo un mundo mejor. Uh -huh.
1: Investigar en, en grupos por, por, por aficiones es un tema interesante. La ciencia ciudadana, o sea, tener como, hobby, tener como hobby participar en este tipo de investigaciones. Eso es lo que estamos hablando hoy aquí en, en Radio María. Yo creo que hay otro ejemplo que también es muy llamativo. Y es todas estas personas, que son muchas, que tienen una se han gastado un dinero, no mucho, no mucho porque no es caro, en una estación meteorológica que se puede conectar a Internet y eso da muchísimos datos meteorológicos y eso ha mejorado muchísimo la predicción del tiempo ¿No? ¿Qué, ¿qué nos puedes comentar a ese respecto? Pues, el tema de las estaciones meteorológicas desgraciadamente
14: poco porque, porque no trabajo en ese área y digamos no lo conozco mucho lo que me parece interesante es compartir en el futuro la sociedad va a ser de aquellas personas que creen grupos para compartir evidentemente uno puede compartir aficiones, jugar al fútbol, por poner un ejemplo, pero en este caso aquí lo que estamos hablando, lo que yo creo que es un tema muy positivo, es compartir las ganas de aprender. Compartir que nuestro conocimiento, lo que estamos aprendiendo, lo conozcan aquellas personas que forman nuestro grupo. ¿no? Y así apoyarnos en ellos, porque desgraciadamente muchísimas, muchísimas cosas no sabemos hacerlas. Yo todos los días tengo que preguntar a mis compañeros cómo hacer las cosas porque no sé hacer muchísimas cosas. Compartir, formar grupos... Permite que aprendamos mucho, pero sobre todo además permite crear unos vínculos con otras personas y difundir el conocimiento de una forma muy eficaz. No hay que publicar artículos, que también está bien, por supuesto, pero puede ser otra forma que es compartir estos conocimientos en grupos, en redes, y sean redes meteorológicas, sean redes, por ejemplo, de sostenibilidad, para análisis de las especies en un entorno o cualquier otro tipo de actividad. Uh
7: -huh.
1: temas, temas muy de moda. La evaluación ambiental. ¿Se avanza en ciencia ciudadana, en, en evaluación ambiental? Yo doy clases
14: eh, de la asignatura de evaluación de impacto ambiental. Es obligatorio que todos, todos los proyectos, los proyectos de ingeniería civil, tengan un estudio de impacto ambiental. Es un tema delicado porque, aunque la ley es muy clara, sobre todo gracias a la normativa europea o las directivas europeas, eh, en la práctica, desgraciadamente, el proceso no es... Hay una normativa muy estricta, pero los niveles de participación en, en la sociedad española no, no es tan abierto como debería ser. Las sociedades anglosajonas y nórdicas tienen una costumbre o tienen unos hábitos de participación social en muchos temas muy alto. En las sociedades latinas, desgraciadamente, eh, no somos iguales, tenemos otros hábitos y otras dinámicas. Desgraciadamente, la sostenibilidad y la evaluación ambiental debería pasar por altísimos niveles de participación. ...no participación en el sentido político... ...sino participación en el sentido social... ...que las personas que tengan interés en ese tema... ...puedan participar en el proceso... ...y hoy en día gracias a las herramientas informáticas... ...eso es posible... Si ...se puede poner mucha información en red... ...se puede discutir los temas en plazos... ...en tiempo muy razonable gracias a los sistemas informáticos... ...y se puede valorar esos, esos puntos de vista... ...y después tomar decisiones... ...la participación es probablemente uno de los puntos... ...más importantes en el futuro de la evaluación ambiental... ...y además... ...todavía desgraciadamente en, en España en particular... Eh, ...tiene que mejorar bastante en mi opinión. Uh
1: -huh. Temas que se han puesto entre comillas de moda... ...el medio ambiente, la calidad y ahora... ...ahora la palabra que está en boca de todos es... ...sostenibilidad. <risa> ¿Qué podemos decir sobre la sostenibilidad? ¿De qué va eso? Eh, ¿En qué puede colaborar o participar... ...la ciencia ciudadana en sostenibilidad?
14: La palabra sostenibilidad es muy... ...creo que es un concepto muy importante... Eh, la palabra sostenibilidad refleja ese concepto de que tenemos que pensar cuando hacemos una cosa, ya no en nuestra eh, realidad en este momento, sino qué impacto va a tener en el futuro. El ser humano eh, ocupa ya buena parte de, de la superficie aprovechable del planeta… Cuando se habla de la, la masa que representa el ser humano en relación, por ejemplo, a la masa de los, de los animales salvajes y los grandes animales salvajes, de los mamíferos grandes, pues ahora mismo debemos estar en una relación de 4-1. Es decir, si las personas representamos una masa total de 300 millones de toneladas, los animales salvajes representarán entre 75 y 100 millones de toneladas. Y la gente dirá, son cifras, no representan nada. Sí representan, representan que somos cuatro veces en masa más las personas que los leones, las jirafas, las cefras, las ballenas... ¿Por qué es importante esto? Porque si no planteamos lo que hacemos, ya sea una carretera, una fábrica, una mina, cualquier actividad que desarrollemos, pensando qué repercusión va a tener dentro de 20 años, muy probablemente dentro de 20 años el problema va a ser extremadamente grave. La participación ciudadana, la ciencia ciudadana, es la forma de que todas las personas podamos opinar e introducir información que nos parezca significativa en este proceso de toma de decisión. Porque al final cuando construyamos un nuevo aeropuerto o hagamos un nuevo puerto o hagamos una nueva infraestructura, la que sea, habrá que tener en cuenta qué impacto va a tener a largo plazo en nuestra calidad de vida. Por supuesto en nosotros, pero también en los animales, en los seres vivos que nos rodean. No podemos seguir explotando el planeta al ritmo que lo estamos haciendo porque sencillamente se nos está quedando pequeño. Hay personas más catastrofistas que consideran que ya hemos llegado a un nivel eh, peligroso, otras que son más optimistas, pero el hecho real es que estamos creciendo de forma exponencial y hay que tomar decisiones, hay que empezar a tener en cuenta esos criterios de sostenibilidad, es decir, ¿qué va a ocurrir con lo que estamos haciendo?, ¿qué repercusión va a tener a 20, 25, 30 años?, para intentar de alguna forma aquilatar, limitar los problemas que van a aparecer, porque se están acumulando de forma
1: exponencial. Pues para eso el ser humano es inteligente y, y, y ahí es donde en Diálogos con la Ciencia te ponemos siempre el énfasis. Hay que hacer las cosas pensando. Eh, bueno, hemos llegado ya al tiempo de lo, que, de lo que suelen ser las entrevistas aquí en Diálogos con la Ciencia. La radio es así, el tiempo pasa volando y yo siempre a todos los oyentes, ya, ya lo sabes por alguna entrevista anterior que hemos hecho, y a todos los entrevistados les digo que como algún oyente se habrá incorporado a la entrevista a, a la mitad o al final, dice, uy, ¿de qué están hablando? Pues estamos en diálogos con la ciencia, en Radio María, entrevistando a Luis Ignacio Ojas. Eh, él es físico, eh, estudió en la rama de astrofísica, hizo una tesis doctoral en el Departamento de Inteligencia Artificial y hoy estamos con él hablando de ciencia ciudadana. Te vamos a pedir que resumas de lo que hemos hablado en uno o dos minutos, que es el reto final que ponemos a todos nuestros entrevistados. Es, es difícil.
14: Ciencia ciudadana es... Que las personas, por gusto, por afición, por desarrollo personal, investiguemos, analicemos, estudiemos temas novedosos. Temas que, sean, que son importantes para nosotros y que consideramos que son importantes para los demás. Ese trabajo, ese trabajo no es individual. Ese trabajo forma parte de un equipo, de un grupo. Genera relaciones personales y nos enriquece a nosotros como personas, aparte de ayudar a todos, de ayudar a la colectividad. Por eso creemos que la ciencia ciudadana es una actividad muy enriquecedora para las personas que no son científicos profesionales, ni trabajan en la universidad, ni trabajan en los centros de investigación. Son personas que les interesa el conocimiento y quieren participar en ese proceso creando grupos, redes, amigos para poder desarrollar estas actividades.
1: Pues muchas gracias y buenas noches. Está ya terminando... Este programa de hoy, 23 de agosto de 2019. Todavía nos quedan unos minutos, si ustedes consideran oportuno, para unas últimas llamadas. Si quieren participar en esta despedida del programa, si quieren unas últimas palabras en el programa, pueden llamarnos al 91 -005 -94 19. Se lo repetimos por si no tienen a mano papel o bolígrafo. 91, 005, 94, 19. Pero tienen que hacerlo ya, porque quedan muy poquitos minutos de este programa de hoy, de diálogos con la ciencia. Nos comentaba, bienvenido de Madrid, en una de las llamadas que hemos tenido antes, que pusiésemos para reflexionar con ustedes esa escena final de la película Blade Runner, que es una película con mucho mensaje. Eh, se lo voy a poner solamente la parte del final y, y, y otro día otro día lo comentaremos porque desde luego esto tiene mucho mucho que decir escuchen bien esta escena final
5: yo he visto cosas que vosotros no creeríais atacar naves en llamas más allá de Orión He visto rayos de brillar en la oscuridad cerca de la puerta de tanhaus. Todos esos momentos se perderán en el tiempo. Como lágrimas
2: en la lluvia. Es hora de morir.
1: Hoy hoy no quiero hacer ninguna reflexión sobre estas últimas frases de la película Blade Runner. Cuando va a morir el replicante que dice todo esto se perderá como lágrimas en la lluvia. Es hora de morir. Hoy no quiero hacer ninguna reflexión, pero ahí queda para que otro día hablemos de ello vamos a dar paso a Consuelo y a Conchita que les vamos a pedir que sean breves eh, buenas noches Consuelo, díganos, el micrófono es suyo
15: bueno, mira yo creo que la gente habla mucho del cambio climático y todo esto es verdad que se está sucediendo pero se les ha olvidado que Dios está ahí está muy enfadado con, la, con el mundo porque la gente está con pecados terribles Y entonces es él el que está promoviendo esto para hacer una tierra nueva y un cambio nuevo. Uh -huh. Él se aprovecha de la maldad del hombre para cambiar esto. O sea que básicamente estoy diciendo que va, que el mundo se va a acabar como está. Uh -huh. Él viene a formar una tierra nueva y un cambio nuevo porque está hasta el gorro, como se dice, <risa> de ver la maldad que tenemos unos con otros.
1: Consuelo. No, Medio, medio minuto más y pasamos a Conchita y terminamos el programa.
15: Bueno, y todo lo que va a suceder, eh, eh, que, lo, que los científicos están viendo que no sé qué, que se dice más, sí, es cierto, es, eh, forma, es verdad, pero el, eh, ya se avecina. Alguien debería, cada persona, reflexionar qué es lo que Dios quiere de él ya está.
1: Muchísimas gracias. Yo le voy a decir que no esté usted preocupada, hablamos la semana que viene esto, si usted considera oportuno, pero que no esté preocupada, que el cambio climático no es lo que nos están contando en los medios... No,
5: yo de... no estoy preocupada,
15: Sí.
1: porque ah. yo soy
15: una mujer muy creyente, claro. yo sé que Dios hace
1: todo para bien. Bueno, pero ya hablaremos eso tranquilamente, pero no es como nos lo están contando el cambio climático, desde luego no es para preocuparse como nos quieren preocupar los medios de comunicación, que al final a mí lo que me sorprende es que del cambio climático y al final lo resuelven de esto se va a resolver con es, con un régimen político de tal. Y digo, bueno, me está usted hablando de ciencia para, para venderme una ideología política. Aquí hay algo exactamente,
7: raro.
4: Exactamente, exactamente. <risa>
1: pues muchas gracias. Consuelo, vamos a dar paso a Conchita y terminamos el programa. Muchas gracias. Buenas noches. Vale, vale, Conchita, le pido que sea breve. Buenas noches. Hola,
11: buenas noches. Díganos. Bueno, lo primero, felicitarlos porque es un programa maravilloso. Yo llamo a toda la familia, me encanta y nos encanta a todos. Así que muchísimas felicidades porque hacen muchísimo bien. Y ante todo, decirle que una noche oía a una señora que le decía tenía un negocio, a ver si ustedes la ayudaban, un negocio para ella. Uh -huh. Bueno, pues mi negocio es que me dedico a la pintura. Me firmo Condi uh -huh. y le mandé tres fotos al padre... Luis Fernando... Uh -huh. ...le dije que se lo iba a enviar para Radio María... ...porque la verdad es que no le podía mandar dinero... ...porque no lo tengo... ...y me dijo que lo vendiera... ...llevan los cuadros ya... ...rodando por galerías... ...por subastas... ...y la verdad es que será que no gustan... Uh -huh. ...pero si ustedes son tan amables de mirar... ...en mil anuncios... Uh -huh. ...escojan los tres cuadros que les guste... ...y se los quedan, yo se los mando... ...y si les dan dinero para algo pues que sea para Radio María.
1: Mire, yo, yo, si quiere, envíelo a nuestro correo electrónico, dialogosconlaciencia.radiomaria.es, y yo miraré un poquito... ¿Los cuadros? Si los cuadros. No, envíe la fotografía de los cuadros, y yo no, veré... si las
11: quiere ver, las quiere ver perfectamente en... En Mil Anuncios. Mil Anuncios, los puede ver.
1: Perfecto. Pero ¿cómo si se llama se usted? Como...
11: los tres que le gusten, ¿vale? ¿Cómo,
1: cómo, pero ¿cómo los busco yo?
11: Mil Anuncios, a nombre de Esperanza, mira un Día.
1: Vale. Pues lo, los buscaremos, ¿vale? Vale. Yo y me... los
11: cuadros que ustedes elijan se los mando yo, por si ahí lo pueden vender para Radio María, porque ya les digo que llevo dos años mandándolo y... en un sitio y en otro, me han robado algunos
1: cuadros. Y, fe y felicidades por pintar, que es algo muy bonito, el arte es precioso. Muchas gracias. Y
11: bueno, es lo que hago desde que nací.
1: Conchita, te tenemos que terminar ya. Muchas gracias. Vale,
11: pues muchísimas gracias. Y muchas
1: gracias por su ofrecimiento.
11: Yo la llamo, ya lo llamo otro día. Sí. ¿Vale? muchas gracias muchas gracias a ustedes.
1: y tenemos que terminar ya este programa de hoy sí. 23 de agosto de 2019 muchas gracias por haber compartido con nosotros estas dos horas les esperamos la semana que viene con un programa que les prometo que va a ser interesantísimo y ustedes lo van a hacer con nosotros muchísimas gracias, hasta la semana que viene les dejamos con el catecismo de la iglesia católica con monseñor José Ignacio Munilla, obispo de San Sebastián que sé que les encanta el programa a mí también, con esta oración, Señor, concédeme una voz como la de Monseñor José Ignacio Munilla y una sabiduría como la suya. Gracias, buenas noches y hasta la semana que viene, si Dios quiere. Y como no, le pediremos a San Juan Pablo II que interceda por nosotros para que se nos libre del mal.
0: Y así concluye en Radio María el programa...